0: Ja, yeah, Merry Christmas von Mariah Carey, darf ich euch äh, ausrichten, schön, dass ihr da seid, herzlich willkommen, auch von meiner Seite hier in der FOMI, zumindest die, die hier da sind, ihr alle an den Bildschirmen. Für euch ist vielleicht ein bisschen komisch, ungewohnt, das daheim zu erleben. Auf der anderen Seite freut ihr euch, dass ihr keine Maske haben müsst, dass ihr keine Abstände halten müsst, dass ihr so laut singen könnt und so schief singen könnt, wie ihr wollt und niemand hört es, der das nicht eh schon weiß. Das ist alles okay. Wir haben hier auch eine gute Zeit und wir freuen uns, wenn wir euch dann irgendwann auch bald wiedersehen, spätestens an Heiligabend und den Sonntagen im nächsten Jahr. Aber Ihr dürft gerne auch dem Team hier danken, hier sind ein paar Mitarbeiter da, die das alles technisch hinbekommen haben. Äh, ihr könnt nicht klatschen oder zumindest hören wir es nicht, aber wir können gerne in den Chat reinschreiben und so ein bisschen euer Lob und eure Wertschätzung zum Ausdruck bringen. Wir lesen es dann nachher alles durch, äh, beziehungsweise sind die sowieso alle hier am Handy gleichzeitig und können es dann nachlesen. Aber total schön, dass du da bist zu dieser Abschlusspredigt unserer Weihnachtsserie Weihnachten neu erleben und der Titel heißt All I Want for Christmas is You, das Lied, das wir gerade gehört haben. Alles, was ich mir wünsche zu Weihnachten, das bist nur du allein. Und ich habe mir zur Vorbereitung ein paar Mal dieses Lied natürlich angehört oder diesen Clip angesehen und muss ganz ehrlich sagen... So, wir leben ja in Corona-Zeiten, vieles, was so normal ist an Weihnachten, muss ausfallen, aber nicht alles ist schlecht, was ausfällt. Ich habe gemerkt, ähm, so jedes Wochenende, Weihnachtsmarkt, Glühwein, Mariah Carey, überall im Radio, äh, brauche ich ehrlich gesagt nicht wirklich, weiß nicht, wie es dir da geht, ähm, immer in diese Geschäfte zu rennen, die, die Weihnachtsgeschenke zu jagen, alles ist so überfüllt. Ähm, ich vermisse das gar nicht, ehrlich gesagt, wenn das alles ein bisschen ruhiger und beschaulicher dieses Jahr zugeht. Das andere, was ich aber festgestellt habe, ist, dass so ein bisschen Kitsch auch nicht schadet. Vielleicht liegt es am Alter oder ich keine Ahnung warum, aber wir waren schon vor dem ersten Advent, hatten wir unseren Weihnachtsbaum daheim und wir haben den schön behangen mit Kugeln und mit Lichtern und all dem Zeug, was dazugehört und mir gefällt es irgendwie. Ich freue mich auf meinen Baum, ich freue mich auf äh, das Essen an Heiligabend, ich freue mich mit der Familie Kevin allein zu Hause angucken zu dürfen irgendwann rund um Weihnachten und äh, ich habe auch so ab und zu eine Weihnachtsplaylist laufen daheim und irgendwie so ein bisschen Kitsch ist dann auch da, äh, wie Mariah Carey. Und äh, All I Want For Christmas Is You, das was wir gesehen haben, gerade in dem Clip, natürlich extrem übertrieben und äh, so extrem dargestellt, aber das sind so Dinge, die da drin vorkommen, die Weihnachten prägen und die wir vielleicht auch lieben an Weihnachten, so Weihnachten feiern wir nun mal so und solche Lieder oder solche Szenen haben das geprägt. Mariah Carey, ich habe das nachgelesen, ist wirklich ein Star. Ich habe extra ein Stück roten Teppich heute mitgebracht, um euch das so ein bisschen äh, darzustellen. Mariah Carey ist einer der erfolgreichsten, ähm, besten, reichsten Sängerinnen der Gegenwart. 19 Nummer 1 sitzt in den USA, 5 Grammys, 200 Millionen verkaufte Platten. Und ich habe gelesen, dass dieses Lied, All I Want For Christmas Is You, der erfolgreichste Weihnachtssong aller Zeiten ist auf dieser Welt. So cool, aber trotz all dem, Mariah Carey würde es nicht geben oder sie hätte zumindest einen ganz anderen Namen ohne eine andere Maria, die lange, lange vor ihr gelebt hat. Und niemand von uns hätte die Möglichkeit, überhaupt Weihnachten zu feiern, wenn es nicht diese Frau gegeben hätte, damals, die Weihnachten ermöglicht hat. So, die, die zweite Maria, von der ich sprechen möchte heute, die ist ganz anders. Von dieser Maria wissen wir nicht, was hat sie für besondere Fähigkeiten. Wir kennen ihr Aussehen nicht, wir kennen ihre Stimme nicht, wir kennen auch ihre Lebensgeschichte nicht sehr arg, zumindest nicht bis zu ihrem 14. Lebensjahr, 13., 14. Lebensjahr. Bis dahin war sie eine von ganz vielen Marias der damaligen Zeit. Und ich spreche von der Zeit vor circa 2000 Jahren in Israel. Maria ist aufgewachsen in einer ganz normalen jüdischen Familie damals, in Israel war gottgläubig, vermutlich gelehrt in den heiligen Schriften des Judentums unseres Alten Testaments. Sie hat gewohnt in einem kleinen Dorf mit dem Namen Nazareth. Und wie damals auch üblich, war sie irgendwann verlobt mit einem vielleicht ein bisschen älteren und trotzdem noch jungen Kerl. Sein Name war Josef. Und verlobt heißt, dass sie sich einander versprochen waren oder versprochen hatten, aber dass sie nicht zusammen gewohnt haben und dass sie auch nicht miteinander geschlafen haben. Das ist ein wichtiges Detail für die Geschichte, die ich gleich erzähle. So, diese Maria, dieser 14-jährige Teenie, dieses Teenie-Mädchen war alles andere als ein Star. Niemand hätte ihr äh, irgendwie den roten Teppich ausgerollt. Sie war eigentlich ganz normal, genauso wie du. Genauso wie ich. Deswegen ist diese Geschichte, die jetzt gleich passiert, eine Geschichte, von der du lernen kannst. Und eine Geschichte, die dir vielleicht nicht in der, in der krassen Art, aber vom Prinzip her auch passieren kann. Vielleicht sogar heute und jetzt in deinem Leben. Ähm, denn was jetzt passiert ist, dass so der Scheinwerfer der Geschichte auf das Leben von Maria strahlt. Was passiert ist, dass Gott ihr den roten Teppich ausrollt. Es geschieht etwas, das das Leben dieser Maria für immer verändert und das auch unser Leben für immer verändert. Und eine Zeit später beschreibt Maria genau diesen Moment. Und das sind die Worte, die sie wählt um diesen Moment und das, was passiert, zu beschreiben. Sie sagt, Gott hat seiner unbedeutenden Dienerin Beachtung geschenkt. Und darum werden mich die Menschen in alle Ewigkeit glücklich preisen. So heute kennen wir Maria, oder wir nennen sie die Mutter Gottes. Heute würden wir ihr den roten Teppich ausrollen, wenn sie hier durch die Tür kommen würde, wir würden sie empfangen, wir würden sie erfragen, wir würden sie feiern, wir würden sie ehren. Sie ist bekannt, sie ist ein Star in der Musikgeschichte, in der Kunstgeschichte, in der Literaturgeschichte, in der Kirchengeschichte, aber wenn man sie fragen würde, dann würde sie sagen, hey, ich bin ganz normal. Ich bin ganz normal, ich bin eine von Milliarden, es gibt zig Marias auf dieser Welt. Ich bin eigentlich jemand Unbedeutendes, so drückt sie es ja aus. Aber Gott hat mich gesehen. Gott hat mich beachtet. Gott hat mir seine Aufmerksamkeit geschenkt. Es war, wie wenn Gott zu mir gesprochen hätte, all I want for Christmas is you, Maria. So, ist vielleicht taktisch ein bisschen unklug, aber das ist eigentlich die Botschaft dieser Predigt. Ich verrate es dir schon am Anfang. Dieselbe Nachricht, derselbe Ruf, der gilt auch dir und der gilt auch mir, dass Gott sagt, hey, alles, was ich möchte zu Weihnachten, der einzige Grund, warum es Weihnachten überhaupt gibt, das bist du und das bin ich. So lass uns ein bisschen tiefer hineingehen in diese Geschichte und Maria kennenlernen. Und du findest diese Geschichte in deiner Bibel, in dem zweiten Teil Neues Testament, Lukas Buch Kapitel 1. So, wenn du daheim deine Bibel hast, du darfst sehr gerne äh, aufschlagen und mit mir lesen. Lukas Kapitel 1 ab Vers 26. Gott sandte den Engel Gabriel nach Nazareth in eine Stadt in Galiläa zu einem Mädchen, das noch Jungfrau war. Sie hieß Maria und war mit einem Mann namens Josef verlobt, einem Nachfahren von David. So mehr wissen wir tatsächlich nicht über Maria. Und ich glaube, der Grund dafür, warum wir das nicht wissen, ist, dass es nicht so wichtig ist für Gott, wer wir sind, was unsere Geschichte ist, wo wir herkommen, was wir können, was unsere Vergangenheit war, mit welchen Voraussetzungen wir ausgestattet sind. Für Gott ist es entscheidend, wie reagieren wir, wenn er uns ins Leben spricht. Denn das ist das, was passiert jetzt in diesem Moment mit Maria. Gabriel, also dieser Engel Gottes, er erschien ihr und er sagte, sei gegrüßt. Du bist beschenkt mit großer Gnade. Der Herr ist mit dir. So, für die, die schon die letzten Wochen eingeschaltet haben oder live hier vor Ort waren, wir haben letzte Woche über Engel gehört. Engel, diese großen kräftigen Boden Gottes, manchmal in Form von Menschen, manchmal einfach übernatürlich groß und stark und wenn sie kommen, flößen sie Respekt ein. Zumindest war das so bei Maria, es heißt erschrocken, erschrocken überlegte Maria, was der Engel damit wohl meinte. Ich meine, die Botschaft ist ja eigentlich gar nicht so arg schwer zu verstehen, der Herr ist mit dir, Gott ist da. Gott ist mit dir. Keine, keine großartige Botschaft, aber für Maria eine Botschaft, die ihr echt Respekt eingeflößt hat. weiß nicht, wie es dir geht, aber die Botschaft von Weihnachten ist genau dieselbe. Und du magst es jedes Jahr aufs Neue feiern, aber die Botschaft von Weihnachten ist, Gott ist da. Der Herr ist mit dir. Er ist gekommen zu Weihnachten auf diese Welt. Gott wird Mensch. Er wird einer von uns. Er ist mit dir und er ist für dich. So, der Engel erklärte ihr, hab keine Angst, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und du wirst einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Und er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters David setzen. Er wird für immer über Israel herrschen und sein Reich wird niemals untergehen. So, okay, wenn der Engel schon nicht respektvoll genug war für Maria, was er sagt, ist es auf jeden Fall. Er sagt, du wirst einen Sohn bekommen. Das ist ja schon mal spannend für eine junge Frau. Ist der Sohn Gottes? Ist der ewige Herrscher über Israel? Ist der Messias, auf den diese ganze Welt wartet? So, das ist die Botschaft, Maria. Das ist, das ist deins. So überlegt, du bist ein 14-jähriges Teenie-Mädchen. Weißt du, vielleicht schauen sogar 14-jährige zu und denkst, okay, das ist die Botschaft, die Gott jetzt mir ins Leben reinspricht. Und äh, zu verstehen, das ist noch nicht alles, Maria. Wahrscheinlich hast du jetzt noch eine ganz wichtige Frage. Maria fragte nämlich den Engel, wie, wie kann ich dann ein Kind bekommen? Ich bin noch Jungfrau. Und der Engel antwortete, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Und deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. So Maria, die Botschaft an sich, was passieren wird mit dir, ist krass und ist fast schon fantastisch und unfassbar. Und wie das alles passieren wird, ist folgendermaßen, Gott selber, der Heilige Geist, wird über dich kommen und das Kind, das in dir heranwächst, ist der Sohn Gottes, ist Gott selber. So, ich weiß nicht, wie, wie du auf so eine Nachricht reagieren würdest. Mir würde ziemlich die Düse gehen. Ich kann mich jetzt relativ schwer reinversetzen in so ein 14-jähriges Mädel. Ähm, aber das würde mich schon zu schaffen machen. Zu überlegen, hey Gott, du hast so einen konkreten Plan für mein Leben. Du hast so große Dinge für mein Leben geplant. Du hast so viel mit mir vor. Gott, du hast eine Bestimmung für mein Leben und wenn wir ehrlich sind, das klingt jetzt nicht so nach Verhandlungssache. Das klingt jetzt nicht so sehr nach, hey, das wäre so mein Vorschlag und ich habe da so eine Idee und ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht und was hältst du davon, Sondern der Engel sagt dir, Maria, das ist das, was, was passieren wird. Das ist das, was ich vorhabe mit dir. Und ich glaube, das, was mit mit Maria passiert, ist vielleicht so ein bisschen ähnlich wie das, was wir empfinden, wenn Gott tatsächlich in unser Leben hineinspricht. Vielleicht hast du das schon mal erlebt, vielleicht auf eine ganz, ganz geringere Art und Weise, wie das bei Maria der Fall war. Vielleicht ist es für dich etwas, das du zum allerersten Mal hörst, was du gar nicht glauben kannst. Gott spricht in mein Leben rein. Gott beruft mich, Gott sagt mir Dinge. Aber was ich mir vorstellen könnte, was in unserem Leben passiert, wenn Gott zu uns spricht, ist, glaube ich, etwas, das vielleicht mit Maria auch passiert ist. Das Erste ist, wir spielen verrückt. Unser Herz Unsere Gedanken, so alles dreht sich. Hä, was, Gott, Gott spricht in mein Leben rein. Das ist eine unfassbare Tatsache. Das Zweite ist, dass wir anfangen, mit unserem Verstand an die Sache ranzugehen und uns Zweifel haben. Hä? Kann Gott reden? Kann ich Gott hören? Warum gerade ich? Was soll das alles? Wie soll das funktionieren? Das waren die Fragen von Maria. Wie kann das denn überhaupt geschehen? Das macht doch gar keinen Sinn. Hä? Wie funktioniert all das? Und das Dritte, was dann passiert, ist, dass uns klar wird, Ey, wenn es stimmt, dann hat diese Berufung, oder hat dieses Reden eine Konsequenz für mein Leben. Und das sind die Punkte, warum wir vielleicht uns manchmal schwer damit tun, Gott zu hören oder tatsächlich dieses Reden Gottes in unserem Leben zuzulassen. Weil das verrückt klingt, weil wir unsere Zweifel dran haben und weil wir wissen, hey, wenn ich das tun würde, wenn ich mich darauf einlassen würde, das hätte echt einen Preis, das hätte eine Konsequenz für mein Leben. So, wenn du dir vorstellst, eine junge, unverheiratete Frau wird schwanger im Nahen Osten vor 2000 Jahren, in einer ganz anderen Kultur, wie wir es heute kennen. Was passieren könnte, was sehr, sehr gut passieren könnte, wäre, dass ihr Verlobtes sie verlässt. Ja, von ihm war das Kind ja nett, das wusste er. Und, und sie wäre dazu verdammt, wahrscheinlich ihr, ihr ganzes Leben lang allein zu bleiben mit einem unverheirat geborenen Kind. Wenn dann ihr Vater sie auch noch verstößt, weil sie der Familie eine Schande gebracht hat, dann wäre sie gezwungen, in ihren Lebensunterhalt in, in, in Dinge zu verdienen, die nicht so schön und nicht so angenehm waren. Vielleicht mit Betteln, vielleicht mit Prostitution. Und wenn sie dann noch erzählen würde, hey, ich kann gar nichts dafür, das war der Heilige Geist, dann hätten die Leute gesagt, also du spinnst völlig. So, Ich weiß nicht, vielleicht ging ihr das so ein bisschen in den Kopf und sagt, okay, wenn ich mich darauf einlasse, auf das, was Gott mir hier ins Leben spricht, das könnte passieren in meinem Leben. Und das ist die Herausforderung, die wir übrigens alle genauso haben wie bei Maria, wenn Gott in unser Leben hineinspricht. Nämlich uns zu fragen, lasse ich mich auf das, was Gott mir sagt, ein oder nicht? Und vielleicht gibt es sogar konkrete Dinge, die du, die du im Herzen trägst, wo du weißt, oh, das ist das, was Gott eigentlich spricht in meinem Leben. Das ist das, was er möchte. Und du bist genau in dieser gleichen Herausforderung. Es ist diese Frage, die dich beschäftigt. Hey, zu mir kam auch noch kein Engel. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber zu mir kam noch kein großer Engel Gabriel und hat mir das so detailliert gesagt, was Gott für mein Leben vorhat. Ähm, dieses dieses klare Reden Gottes habe ich selten gehört in meinem Leben, aber ich glaube, das ist gar nicht der Punkt. Ich glaube, dass Gott zu uns allen spricht. Ich glaube, dass Gott redet. Vielleicht spricht er zu dir durch das, was du gerade siehst, durch eins der Lieder, die du vorher gehört hast, durch, durch, durch etwas, das du in dieser Predigt hörst, vielleicht spricht Gott zu dir durch andere Menschen, durch Situationen, durch Gespräche und du erlebst, okay, Engel haben tatsächlich menschliche Gesichter manchmal und Gott spricht zu mir. Vielleicht sind es bestimmte Gefühle, die du hast, Nöte, Fragen, Krisen, durch die du durchgehst und du merkst, hey, Gott macht aufmerksam auf sich und du schiebst es nicht weg als das Schicksal oder warum passiert es mir, sondern du merkst, Gott ist vielleicht gerade dran und Gott macht sich aufmerksam. Gott möchte mir etwas mitteilen. Und vor allem haben die allermeisten Menschen von uns daheim ein Buch im Regal stehen. Ein dickes altes Buch, das sich selber bezeichnet als das Wort Gottes. Das Wort Gottes, das Reden Gottes, die Bibel. Und du kannst detailliert nachlesen, schwarz auf weiß. Was hat Gott geplant? Wie sieht Gott mich? Wozu ermutigt er mich? Was möchte er von mir? Wie stellt er sich mein Leben vor? Was ist sein Plan? Was sind seine Gebote? Was sind seine Regeln? Wie gelingt mein Leben in seinem Sinn? Und all diese Sachen. Und dann gibt es vielleicht etwas, das du liest und wo du merkst, okay, das, das hat mit meinem Leben zu tun. Da das spricht Gott mich an. Da habe ich einen Gedanken, der gar nicht mein Gedanke ist, sondern der keine Ahnung woher kommt und ich gehe dem mal nach und du merkst, hey, das ist eine verrückte Sache. Oder eine Sache, an der ich Zweifel habe. Oder eine Sache, die toll klingt, aber ich zögere ein bisschen, weil ich weiß, boah, der Preis wäre enorm, wenn ich dem hinterhergehen würde. Das würde mich etwas kosten, das hätte Konsequenz für mein Leben. So was ich glaube ist, dass unsere Herausforderung nicht darin besteht, Gott zu hören. Sondern unsere Herausforderung ist, gut auf das zu reagieren, was wir hören. Und das ist wichtig. Deine Herausforderung ist nicht, von Gott zu hören. Sondern deine Herausforderung ist, gut auf das Gehörte zu reagieren. So, wir feiern Weihnachten und unter all dem, all dem Kitsch und dem Baum und den Geschenken und Mariah Carey und all den Lichtern und so weiter, da ist Weihnachten eine fantastische, eine verrückte, eine kaum zu glaubende Botschaft, nämlich Gott kommt auf diese Welt. Er kommt, um dir und mir zu begegnen, er kommt, um dir und mir zu helfen, Gott zu sehen, Gott wahrzunehmen, Gott wird einer von uns, damit wir verstehen, wie ist Gott, wer ist Gott. Und bei all dem bleibt es ja nicht. Wenn wir die Bibel weiterlesen, dann sehen wir, dass Jesus ein Baby war, aber nicht ein Baby geblieben ist. Dass er älter wurde, dass er ein Mann wurde, dass er Dinge gesagt hat, dass er Dinge getan hat. Und dann gibt es diesen Moment in dem Leben von Jesus, wo er sein Leben abgibt. Wo er, wo er stirbt und nicht, weil er das so toll findet, sondern weil er stirbt und all das, was dich von Gott unterscheidet, was dich von Gott trennt, die Bibel nennt es das Sünde, dass diese Dinge nicht mehr relevant sind, dass sie weggenommen werden und du und ich, dass wir eine Möglichkeit haben, zu Gott zu kommen. Und dann lesen wir weiter, dass Jesus aber nicht nur gestorben ist, sondern nach drei Tagen wieder aufgestanden ist, damit er das, was er uns anbietet, etwas Ewiges ist. Ein ewiges Leben, etwas, das größer und stärker ist als der Tod. Eine lebendige Hoffnung über dieses Leben hinaus. Und denkst, what? Das ist eine fantastische Botschaft, eine verrückte Botschaft, kaum zu glauben und sie hätte eine Konsequenz für dein Leben. Definitiv, egal wer du bist, es hat eine, eine, eine Konsequenz für dein Leben. Deswegen sage ich, die Herausforderung ist nicht, es zu hören. Du hörst es ehrlich gesagt schon oft genug, mindestens einmal im Jahr an Weihnachten, aber wenn du, wenn du kirchlich unterwegs bist, noch viel, viel öfter. Die Herausforderung ist, darauf richtig zu reagieren. Johannes Scheffler war ein Arzt und Dichter im 17. Jahrhundert. Von ihm ist dieses Zitat äh, überliefert worden wo es heißt, wäre Christus tausendmal in Bethlehem geboren und nicht in dir, du bliebst doch in alle Ewigkeit verloren. Es ist nicht wichtig, dass Jesus vor 2000 Jahren auf diese Welt gekommen ist, es ist wichtig, dass Jesus in deiner Welt zur Welt kommt, in deinem Leben zur Welt kommt. Und deswegen ist Maria so ein mega starkes Vorbild für uns heute hier. Es gibt ja manche Menschen, die überhöhen Maria, sie beten sie an, sie ist für sie etwas Sündloses, Heiliges. Manchmal denke ich, das wäre Maria, glaube ich, selber ein bisschen peinlich, irgendwie, wenn sie das heute so ähm, erleben würde. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, kann man diesen Mut und den Glauben und das Vertrauen von diesen jungen Mädchen gar nicht hoch genug schätzen und sich daran orientieren. Weil das ist die Reaktion, die Maria hat auf eine krasse Botschaft Gottes in ihrem Leben. Sie sagt oder sie antwortet, ich bin die Dienerin des Herrn. Und ich beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Und schiebt es mal nicht so weit weg, im Sinn von, oh, Maria ergibt sich so willenlos, passiv. Sie gibt sich Gott so hin. Äh, Gott, mach, was du willst mit meinem Leben. Ich lasse es einfach über mich ergehen, dass es so eine Einstellung wäre. Ich glaube, Ma Maria hat sich ganz aktiv dafür entschieden, Gott, was immer du mir sagst, was immer du in mein Leben reinsprichst, wann auch immer du das tun wirst, du hast mein Ja, ich bin deine Dienerin. Ob das verrückt klingen mag, ob ich daran so meine Zweifel habe, ob ich feststelle, hey, das wäre echt krass für mein Leben, wie würden andere Menschen reagieren, wenn ich das tatsächlich tun würde, was würde mit meinem Leben passieren, wie würden mich andere Menschen behandeln. Egal, ich bin die Dienerin des Herrn. Ich beuge mich unter seinem Willen. So Gott ruft Menschen. Gott zwingt sie nicht. Gott ruft auch dich, aber er zwingt dich nicht. Aber was du tun kannst, was wir Menschen tun können, ist, dass wir uns vorbereiten, dass wir dieser Botschaft nachgehen, dass wir sie annehmen oder dass wir uns weigern, das zu tun. Das ist deine und meine Entscheidung, wie wir damit umgehen. Und das betrifft diese ganz großen, speziellen Berufungsmomente, wie im Leben von Maria. Oder vor allem, wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist. Ich möchte dich so ermutigen, dass du, vielleicht auch in diesem neuen Jahr, oder vielleicht in dieser Zeit jetzt auch nach Weihnachten, wo alles ein bisschen ruhiger zu sein scheint, nimm dir Momente und geh mal dieser Berufung nach. Und gib dich nicht damit zufrieden, dass du, Einfach nur Jesus kennst und du weißt, wie man sich so als Christ verhält und all das, sondern nachzuspüren, Gott, was ist meine Berufung? Was hast du vor in diesem neuen Jahr? Wie siehst du mich? Was redest du mir ins Leben rein? So Gott, Gott möchte dir das sagen. Bereite dich darauf vor und geh dem nach, was du weißt von ihm. Und dann gibt es vielleicht auch ganz viele kleine, so also alltägliche Dinge, bei denen uns uns Gott beruft für seine Pläne oder uns gebraucht auch für seinen Willen. Und du kannst dich gerne austauschen mit, deiner, mit deinen Freunden, mit deiner Lebensgruppe, wenn ihr euch vielleicht trefft in den nächsten ein, zwei Wochen. Tauscht euch aus drüber. Was sind, wie, wie empfindet ihr das? Wie erlebt ihr das in eurem Alltag, wenn Gott ruft, wenn Gott ins Leben reinspricht? Was wir lernen ist, dass wenn Gott spricht, dass es ihm nicht darum geht, wie wir äußerlich sind. Was wir für Qualifikationen haben, was wir für, für äußerliche Voraussetzungen haben. So Mariah Carey mag bekannt sein für ihre Stimme, für ihr Aussehen, für ihr Talent, für ihre Fähigkeiten. Aber Maria aus Nazareth, die wird verehrt aufgrund ihres Herzens, ihrer Demut, ihrer Hingabe und ihrem Vertrauen. Sie ist deswegen so ein Vorbild, weil sie sich in Gottes Plan hinein platzieren ließ und sie hat nicht Gott in ihren Plan hineingesetzt. Und das ist etwas, wo wir Menschen oft damit kämpfen, dass wir uns entscheiden müssen, okay, platziere ich Gott in meinem Plan oder erlaube ich Gott, dass er mich in seinen Plan platziert und dann schaue ich mal, was passiert. Und ich glaube, das war die Einstellung von Maria, das war ihre Herzenshaltung, das war das, was Gott in ihr gesehen hat und das war auch der Grund, warum Gott überhaupt sie berufen hat. Da komme wir gleich nochmal dazu. Vielleicht fragst du dich, was kann ich tun, was kann ich lernen, was soll ich umsetzen damit? Ganz egal, ob du schon ganz lang mit Jesus unterwegs bist oder so ganz frisch auf der Suche nach Glaube oder nach Gott dich befindest. Was ich dir sagen möchte, ist etwas Einfaches. Nämlich, egal wer du bist, egal wo du stehst in deinem Leben oder auf deinem Glaubensweg, geh Gott mit einem Ja entgegen. Geh Gott mit einem Ja entgegen. Hey, auch wenn du denkst, mit meinen Fähigkeiten mit meinem Alter, mit meiner Erfahrung, mit meinem Aussehen, mit all dem, mit meinem Wissen, da komme ich eher weniger in Gott oder für Gott in Frage. Hab ein Ja für Jesus. Hab ein Ja für Gott. Oder du bist da und du denkst, hey, ich habe schon eigentlich ganz gute eigene Pläne für mein Leben. Ich brauche eigentlich Gottes Plan gar nicht so stark, weil ich weiß ja nicht, was ich will und was ich bin. Möchte ich so ermutigen, dass du ein Ja für Gott hast. Dass du bereit bist, dass Gott in dein Leben reinsprechen kann. Oder auch wenn du schon relativ lange wartest, vielleicht enttäuscht, enttäuscht bist vom Leben oder dich enttäuscht auch fühlst von Gott, obwohl du doch alles richtig machst, hab ein Ja zu ihm. Hab ein Ja in deinem Herzen für den Plan Gottes in deinem Leben. Es geht darum, sich Gott zur Verfügung zu stellen. Das ist das, was Maria getan hat. In diesem Moment aber auch schon davor. Sie sagt, ich bin die Dienerin des Herrn und ich beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. So, das ist mir ganz arg wichtig. Ich glaube, Maria ist nicht erst zur Dienerin von Gott geworden, als der Engel kam und, und Gott sie berufen hat, sondern ich glaube, der Engel und die Berufung Gottes kam, weil Maria diese Haltung hatte, hey, ich diene Gott. Deswegen kam die Berufung erst. So, wenn du sagst, ja, wie kann ich Gott hören? Würde ich dir mit einer Gegenfrage antworten und sagen, kann Gott zu dir sprechen? Kann Gott zu mir sprechen? So, wenn meine Kinder, ja, mein Sohn, wenn er irgendwie sagt, ey, äh, ich möchte Freunde haben in meiner Klasse, sage ich, ey, bist du ein guter Freund für andere? Bau von deiner Seite aus Freundschaften und warte nicht, dass andere das dir zuerst tun. Oder zu Singles, die so auf ihren Traumpartner warten können und sagen, hey, warte nicht auf den Traumpartner, sondern arbeite an dir, dass du ein Traumpartner für andere wirst. Oder wenn du fragst, hey, wann, wann redet Gott denn endlich zu mir? Du könntest dich auch fragen, wie schaffe ich es besser zuzuhören? Wie kann ich mich vorbereiten, dass, wenn der Moment kommt und Gott in mein Leben reinspricht, dass ich es auch wahrnehme, dass ich es auch höre? Und das ist das, was wir von Maria heute lernen können. So, nochmal ein paar Jahrhunderte davor aus dem Buch im Alten Testament, Zweite Chronik, Kapitel 16, Vers 9, ist eine, eine Zusage, eine Voraussage Gottes, glaub, die so für alle Zeiten gilt. Da heißt es, die Augen des Herrn blicken über die ganze Erde, um die zu stärken, deren Herz ganz ihm gehört. Die, die Augen des Herrn blicken über diese ganze Erde. Auch heute, er schaut in jedes einzelne Wohnzimmer, wo auch immer wir sind. Und er schaut, wo sind die, deren Herz ganz mir gehört. Wo sind die, die vorbereitet sind? Wo sind die, die diese Haltung haben? Gott, was auch immer passiert, ich möchte dir mein Ja geben, ich möchte bereit sein. Und dann hat er damals vor 2000 Jahren Maria gesehen und er hat dieses Herz gesehen, er hat diese Einstellung gesehen, er hat dieses Ja für Gott gesehen, noch bevor Gott ein Wort gesprochen hat, hatte Maria schon das Ja für ihn. Und was sich verändert hat, war ehrlich gesagt nicht die Einstellung von Maria. Was sich verändert hat, war nur der Fakt, dass Gottes Leben in ihr Reden getreten ist. So, das war der Anfangsvers. Gott hat seine unbedeutenden Dienerin Beachtung geschenkt. Die Augen, durch, die Augen des Herrn gehen über diese ganze Erde. Und Maria sagt das genauso. Hey, Gott hat mir Beachtung geschenkt. Sein Blick ist auf mir stehen geblieben. Der Scheinwerfer ist an mir festgehangen. Das ist das große, äh, diese große Gnade Gottes. Gott hat seiner unbedeutenden Dienerin Beachtung geschenkt. Und darum werden mich die Menschen in alle Ewigkeit glücklich preisen. Und deswegen ist der rote Teppich hier. Um dir zu sagen, hey, du bist Gott so wichtig. Gott schenkt auch dir Beachtung. Er hält Ausschau auch nach dir. Seine Augen durchstreifen auch diese ganze Stadt oder dieses Land, diese Welt und auch dein Wohnzimmer. Gott rollt dir den roten Teppich aus. Gott hat dir etwas zu sagen. Gott macht dich zu einem, zu einem Star für ihn. Er will dich haben. All I want for Christmas is you. Das ist diese Botschaft Gottes heute für dich. Der Herr ist mit dir, sagt der Engel zu Maria. Das also dieselbe Botschaft, die Gott uns an Weihnachten ins Leben hineinspricht. Gott ist mit uns. Jesus wird sogar so genannt, das ist wie ein Spitzname, eine Beschreibung von Jesus. Immanuel, das heißt übersetzt, Gott ist mit uns. Und wie Maria Jesus empfängt in ihrem Leben und die Welt Jesus empfängt durch Maria, ist das eine Berufung Gottes für dein Leben dass du Jesus in deinem Leben empfängst und dass diese Welt von Jesus hört, weil es dich auf dieser Welt gibt und weil du Jesus hineinträgst in diese Welt. All I want for Christmas is you. Die Band darf nochmal nach vorne kommen für den, für den letzten Song nachher. Das ist die Botschaft Gottes. All I want for Christmas is you. Und bei all dem, bei all dem Kitsch, den es gibt an Weihnachten, bei all dem... Glamour und den Lichtern und dem Radio und auch, und auch dem Stress und auch den To-Do-Listen und den Geschenkebesorgungen und all dem, was es gibt und was dein Leben so voll macht, ist das die Botschaft. Weihnachten neu zu erleben, bedeutet, dieses Rufen Gottes zu erleben. Dieses, diese Worte Gottes zu hören und mit einem Ja darauf zu reagieren. Sich mit einem Ja darauf vorzubereiten, aber auch mit einem Ja darauf zu reagieren, wenn der Moment kommt. Und ich bete, dass dieser Moment kommt in deinem Leben. Vielleicht auch schon jetzt. Und weißt du, was ich dir wünsche? Und vielleicht hat dann dieses Lied, das wir gezeigt haben, echt seinen Sinn. All I want for Christmas is you. Hey, wenn du das die nächsten Tage im Radio hören wirst, wenn du es an einer Playlist hast für Weihnachten, wenn es dir irgendwo begegnet, denk an diese Predigt. Denk dran, dass es da einen Gott gibt, der diese Botschaft in dein Leben hineinspricht. Denk an die Augen Gottes, die über diese ganze Welt gehen und die, die an dir hängen bleiben. Und dass er dein Herz anschaut, dass er dir den roten Teppich ausrollt und dass er sagt, ey, ich will dich haben. Ich habe Beachtung für dein Leben, ich bin aufmerksam, ich bin hier. Gott ist mit dir, der Herr ist da. Und wenn du dieses Lied hörst, dann denk dran. Das ist nicht etwas, das Mariah Carey dir zusingt. Das ist etwas, das Gott dir zusingt. Dass Gott sagt, hey, vergiss die Geschichten, vergiss die, vergiss die Geschenke, vergiss den Bauch, vergiss alles. Weihnachten hat damit zu tun, dass ich dich haben möchte. Alles, was ich möchte zu Weihnachten, ist dein Leben, ist dein Ja, ist dein Herz. Ist, dass du ein Ja hast für das, was ich für dein Leben geplant habe. Und du hörst dieses Lied, und du sprichst ein Ja zu Jesus. Und du wartest darauf, dass er kommt und in dein Leben hineinspricht. Und ich möchte dir die Möglichkeit geben, zum Abschluss dieser Predigt genau das jetzt auch zu tun. Nicht ewig lang zu warten, sondern jetzt einen Moment zu haben, wo du dich besinnen kannst, wo du reagieren kannst auf diese Botschaft. Hey, egal wo du bist, auch wenn ich dich nicht sehe, aber lass uns doch mal kurz die Augen schließen. Nimm den Moment da, wo du bist und setz dich einfach hin, Konzentriere dich einfach nur auf dich selber, auf dein Herz, auf deine Gedanken. Und vielleicht kannst du diesen Schritt gehen, zu glauben, sagen, hey, was wäre, wenn Gott genau jetzt da ist? Wenn er jetzt in deinem Wohnzimmer wäre, wenn er neben dir sitzen würde, wenn er dir die Hand auf die Schulter legt. Und du spürst vielleicht sogar diese Wärme, die in deinem Herz da ist, vielleicht pocht dein Herz. Und du merkst, hey, das ist ein heiliger Moment. Wow, das ist YouTube, das ist Internet, aber es ist ein heiliger Moment. Gott ist da in deinem Leben. das ist Weihnachten. Und es ist eine Chance für dich, jetzt in diesem Moment Gott ein Ja zu geben. Hey, vielleicht weißt du genau, was Gott spricht. Vielleicht hat es schon zigmal dir gesagt und du schiebst es einfach nur, weil es zu verrückt klingt, weil du zu viel Zweifel hast, weil du zu viel Angst hast vor den Konsequenzen. Aber es berührt dich, was du gehört hast. Maria berührt dich. Dieses, dieses Schicksal einer 14-Jährigen berührt dich. Ein kleines Mädchen vor 2000 Jahren wird dein Vorbild, weil du von ihr gehört hast. Und du hast ein Ja für Jesus. Und so kannst du in dem Moment der Ruhe jetzt auf deinem Sofa daheim, wo auch immer du bist, Gott ein Ja geben, ein Ja-Wort geben. Sag Gott, ich bin bereit für all das, was du hast für mich. Und dann hör mal hin. Dann hör mal hin in dein Herz. Schreib dir die Gedanken auf, die gerade jetzt in deinem Kopf sind. Und nimm mal nicht, das sind vielleicht gar nicht deine Gedanken. Es fühlt sich vielleicht so an. Es sind vielleicht auch nicht nur verrückte Gedanken, so fühlt es sich vielleicht an, sondern es sind vielleicht Gedanken Gottes. Es Sind Worte Gottes, die er jetzt in dein Herz hineinlegt, die er in dein Herz hinein spricht. Sei aufmerksam für das, was an diesem Tag weiter noch passiert, was in dieser Weihnachtszeit passiert. Die Gespräche, die du haben wirst, Dinge, über die du im Internet stolperst. Hey, vielleicht sind es die Momente, wo Gott in dein Leben hineinspricht. Was du heute Nacht träumen wirst. Keine Ahnung, ich kenne dich nicht. Aber ich glaube, dass Gott redet zu dir und reden möchte zu dir. Und selbst wenn du nichts Konkretes hörst, dann möchte ich dir etwas Konkretes geben. Nämlich diese Frage, hey, ist Jesus in deinem Leben angekommen? Ist Jesus geboren in dir? Ist Jesus in deinem Leben zur Welt gekommen? Ist er in deinem Leben? Eben nein, dann hast du dafür ein Ja heute Morgen oder an diesem Tag, wann auch immer du diesen Podcast oder diese Predigt hörst. Lass Gott hinein, öffne dein Leben. Sag Gott, komm hinein in meine Welt. Komm zur Welt in meiner Welt. Und wenn es du dich schon abgehakt ist, wenn du diese Entscheidung schon getroffen hast, dann ist die nächste Frage, hey, wie kann ich es Weihnachten werden lassen für andere? Wie kann ich, vielleicht auch jetzt in dieser Weihnachtszeit, wie kann ich anderen Menschen dazu verhelfen, dass sie auf Jesus aufmerksam werden? Wie kann ich Jesus in meine Welt bringen, gerade in diesen, in diesen Tagen, in dieser Weihnachtszeit? Und das sind vielleicht auch wiederum Gedanken in deinem Kopf oder in deinem Herzen. Geh mal diesen Gedanken nach. Tu sie nicht weg, sondern nimm es vielleicht mal als Reden Gottes und entdecke, Gott ist da. Und er will mit dir Geschichte schreiben und diese Welt verändern. Ich würde noch kurz mit uns beten und dann nehmen wir uns die Band hinein in ein Lied. Das heißt, ich glaube an dich. Das ist ein Glaubensstatement. Ein, ein, ein Ja mit ganz viel Inhalt. Und du darfst es von Herzen mitsingen, gerade da, wo du bist. Und jetzt beten wir davor noch. Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Welt gekommen bist. Jesus, ich danke dir für Maria, ich danke dir für diese Beispiele. Ich danke dir dafür, dass wir lernen dürfen, du bist nicht weit weg, sondern du bist aktiv auf dieser Welt. Du schaust auf diese Welt und du blickst auch auf uns, Herr. Du blickst auf jeden einzelnen von uns du hast etwas vor, du hast uns etwas zu sagen. Du bist kein stummer Gott, du bist ein redender Gott, ein wacher Gott, ein lebendiger Gott. Und so möchte ich einfach beten für all die, die jetzt im Livestream zuschauen, die hier vor Ort sind, die im Podcast sind, die diese Predigt online hören oder sehen. Rede du, Heiliger Geist. Sprich in unser Leben. Klopf an unsere Herzenstüren. Gib uns göttliche Gedanken. Begegne uns mit Engeln. Jesus ich möchte beten für all die, die ein Ja zu dir gesprochen haben, dass du. Dieses, diese Haltung beantwortet und dass du ins Leben hineinsprichst, was du vorhast, Jesus. Amen. Amen.